0: Godmorgen. Det er onsdag den 9. november. Det har været et hektisk nyhedsdøgn i de internationale og danske erhvervsmedier. Midtvejsvalg, Twitter, Sveriges vej mod NATO er på programmet i dag. Og så er der også en enkelt god nyhed. Her kommer dit overblik over det seneste døgns vigtigste nyheder. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rod. Vi starter med seneste nyt fra det amerikanske midtvejsvalg, hvor der tidlig onsdag morgen dansk tid endnu ikke er en afgørelse på valget. Vigtigste senatsvalg som Georgia og Pennsylvania er på vippen, og det kan tage flere dage, inden der er en endelig afgørelse. I repræsentanternes hus ligger republikanerne godt til, men intet er som nævnt afgjort. Du kan høre mere om valget i USA til sidst i morgenbriefing og følge med på borsen.dk i udvikling. I nat dansk tid skete det, som Tesla-aktionærer har frygtet den seneste periode. Elon Musk, Teslas stifter og ejer, og verdens rigeste mand solgte aktier i Tesla for næsten 4 milliarder dollars. Det svarer til knap 30 milliarder danske kroner. Det skriver internationale erhvervsmedier som Bloomberg og Wall Street Journal. Det er tredje gang inden for få måneder, at Musk sælger aktier for at finansiere sit køb for nylig af det sociale medie Twitter. Og det aktuelle salg kommer efter, at en række annoncører i løbet af kort tid har forladt Twitter. 90 procent af Twitters omsætning kommer fra annoncer. Teslas aktie faldt yderligere et par procent i eftermarkedet natten til i dag dansk tid. Og nu til den gode nyhed, som du finder på forsiden af børsen i dag. Her står der, at frygten for strømafbrydelser til vinter er forduftet i takt med oktobers høje temperaturer og at lagerne med gas og olie er blevet fyldt op. For lidt over en måned siden var advarslen fra Energistyrelsen til ellers ikke til at tage fejl af. Danske husstande og virksomheder skulle forberede sig på midlertidige strømafbrydelser i løbet af vinteren, lød det. Men siden er gaspriserne faldet, elproduktionen er steget og tonerne væsentligt mere positive fra både Energistyrelsen og andre eksperter. En af dem er analytiker Christian Rune Poulsen fra Green Power Danmark, som er energisektorens organisation i Danmark. Han siger til børsen, Jeg ser meget lysere på situationen, end jeg gjorde for to måneder siden. Der taler om en priskrise mere end en forsyningskrise, siger han, og peger blandt andet på, at det lykkes at få fat i meget af den flydende naturgas, der er på verdensmarkedet. I finans kan du læse, at flere banker ikke giver deres kunder helt basale informationer, når renten stiger på deres lån og løbetiden derfor forlænges. Det kritiserer flere bankkunder i finans, men ifølge Finanstilsynet er der ikke præcise regler for, at bankerne skal det. Hvis kunden henvender sig, skal bankerne fortælle, hvordan løbetiden er ændret, oplyser Finanstilsynet. Og det forhold, at kunderne selv skal bede om de oplysninger, kritiseres af forbrugerrådet Tænk, skriver Finans. Tirsdag offentliggjorde F.L. Schmidt kvartalsregnskab, og det var positivt og slog analytikernes forventninger på omsætningen. Alligevel varsler F.L. Schmidts topchef Miku Keto i dag i børsen, at koncernen gør sig klar til fyringer. F.L. Smit tror, der kommer en global recession i 2023, og derfor skal antallet af ansatte i både mine- og cementdivisionen redu reduceres, siger Mikko Keto i et interview i børsen i dag. Han siger, vi har for mange lag og mere ledelse end nødvendigt. Du kan læse hele interviewet med Keto og læse flere regnskabstal fra F.L. Smit og andre danske virksomheder på borsen.dk. Thomas Borg, tidligere topchef i Danske Bank, blev tirsdag frifundet i en erstatningssag, hvor 74 investorer havde forlangt 2,5 milliarder kroner af Borg efter hvidvaskssagen i banken. De 74 investorer, der ejede aktier i banken, de mente, at bogen skulle have udsendt en fondsbørsmeddelelse i forbindelse med sagen, og at bogen dermed havde et ansvar, men det mente dommeren ikke. I børsen forklarer jureprofessor Jesper Lau Hansen, hvorfor han siger, i straffesager får du en straf, hvis du har gjort noget forkert. Erstatning er ikke straf, men handler om, at der skal være nogen, der har lidt et tab. Erstatningssagen bliver ikke ført for at slå nogen over fingrene, men for at genoprette en skade, siger professoren i børsen i dag. Du kan læse hele forklaringen på borsen.dk. Vi skal til Tyrkiet, hvor præsident Erdogan Thierstad sagde, at Sverige skal tage, citat, konkrete skridt, citat, slut" inden udgangen af november og gøre mere for at overtale Erdogan til at droppe modstand mod Sveriges ønske om at tilslutte sig NATO-alliancen. Det svenske medlemskab afhænger nemlig af opbakning fra Ankara og Erdogan, som ønsker, at Sverige skal udlevere 12 kurdiske flygtninge til Tyrkiet, som Tyrkiet anklager for at være terrorister. Det skriver Financial Times. Og indtil Sverige har gjort det, så nægter Tyrkiet, som har NATO's næststørste hær at lukke svenskerne ind. Den nyvalgte svenske statsminister Ulf Kristersson hedder han, har lovet at distancere sig fra kurdiske grupper, der kæmper mod islamisk stat i Syrien. Men tirsdag lovede Christ Christensen altså ikke konkret at udvise de 12 kurder fra Sverige ifølge Financial Times. Tirsdagens amerikanske midtvejsvalg kan blive afgørende for ambitionerne på klimaområdet i USA. Sådan lyder det fra både milliardær Michael Bloomberg og USA's særlige klimaudsending John Kerry, der lige nu deltager i det store klimatopmøde COP27 i egyptiske Sharm el-Sheikh. Det demokratiske flertal i kongressen har gennemført en stor klimapakke, der over det kommende årti allokerer 369 milliarder dollar. Det svarer til 2720 milliarder kroner til klima- og energioptimering i USA. De penge ligger fast, men USA's internationale klimabidrag de kommende år kan afhænge af, hvem der har flertallet efter tirsdagens valg. Frem mod 2024 har Biden-regeringen lovet 11,4 milliarder dollar, det svarer til 84 milliarder danske kroner, til den internationale klimakamp. John Kerry siger fra Jamel Sheikh. Hvis der sker det, jeg tror, der sker ved dagens valg, og huset, altså repræsentanternes hus, er tabt, så kommer vi ikke til at se de penge, på borsen.dk kan du læse meget mere i dag om det amerikanske midtvejsvalg. Og vi runder lige tirsdagens aktiekurser. Tirsdag så nemlig længe ud til at blive en rigtig positiv dag på det amerikanske aktiemarked der forud for midtvejsvalget. Men store fald på op til 15% i løbet af dagen i kryptovalutaerne Bitcoin og Ethereum fik investorerne til at trække følehornene til sig. De ledende indeks smed derfor en solid stigning, og S&P 500 lukkede med et plus på 0,6 mens Nasdaq steg med en halv procent. Har hjemmebød tirsdagen på adskillige store kurser op til danske aktier, som blev belønnet for dukfriske regnskaber. Det galt både for Pandora, F.L. Smith som nævnt, Chemometic og Boots. C25-indekset sluttede med en fornem stigning på 1,05 der er detaljer om alle de her regnskaber, som du kan læse på Borsen.dk Investor. I New York sidder børsens korrespondent Lasse Ladefode, og han har fuldt stemmeoptællingen i det amerikanske midtvejsvalg natten igennem.
1: Ja, sidst på aftenen i USA, tidlig morgentimer dansk tid, der er der som ventet stadig spænding i det amerikanske midtvejsvalg. Der er ikke noget, der er afgjort endnu, hverken i repræsentanternes hus eller i senatet, mens jeg sidder og taler her. Og i flere af de øh, vigtigste og tætteste stater, såsom Arizona, Pennsylvania eller Nevada og Georgia, der er der altså ikke nogen afgørelse endnu, og vi skal nok have afgørelsen for de stater, før man kan sige noget om, øh, hvorvidt senatet hælder den ene eller den anden vej. I den meget vigtige Georgia, der øh, har ingen af kandidaterne, de to kandidater, lige nu fået øh, 50 procent af stemmerne. Der er også en tredje kandidat, der napper nogle af dem. Så det kan betyde, at vi skal ud i et omvalg i øh, Georgia. Det kan altså tage en hel måned. Så spændingen kommer til at vare måske nogle dage, hvis der skal være fintællinger og omtællinger, men øh, potentielt helt op til en måned. I repræsentanternes hus, der venter man at have en afgørelse her i løbet af øh, onsdagen.
0: Jeg spurgte Lasse Ladefod, hvad vi indtil videre har fundet ud af i løbet af nattens optælling.
1: Kigger man lidt ud i delstaterne, så er der også en række guvernørposter, der er blevet fordelt. Donald Trumps tidligere talskvinde, Sarah Sanders. Sarah Sanders, har sikret sig posten i Arkansas, i Maryland, der at Westmore blev valgt og er blevet den første sorte guvernør i staten, kigger man videre til Texas, så var det tæt på. Der var spekuleret i, at Beto Rock, den tidligere præsidentkandidat, kunne tage guvernørposten der. Det gjorde han så ikke. Han blev slået af Greg Abbott. Og i Florida, der har Ron DeSantis sikret sig endnu en periode som guvernør, men han ventede sig stille op til præsidentvalget i 2024 og altså udfordrer Donald Trump som også vender sig stille op i 2024 og annoncerer det, måske i øh, næste uge. Her i New York, der har den profilerede demokrat Alexandria Ocasio-Cortez igen øh, vundet sit sæde i Georgia, der har Marjorie Taylor Greene, som mange måske også kender, sikret sig sit sæde igen. Men på landsplan er der altså ikke noget endeligt billede, hverken af, hvor mange af... Øh, de kandidater, der ikke anerkender 2020-resultatet, der er kommet ind, der er heller ikke, i og med, at der ikke er nogen fordeling i kongressen, så kan man heller ikke sige noget på nuværende tidspunkt om, hvad Joe Bidens handlemuligheder handle bliver i det kommende år. Det ligger stadig til, at han mister flertallet i repræsentanternes hus. Men lad os se.
0: Og således nåede vi igennem den her morgens overblik. Jeg håber, du får en fortsat god dag. I morgen er vi her igen med mere morgenbriefing. God onsdag til dig.